0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Московское дело. Общество требует прекратить уголовные репрессии против задержанных на московских протестных акциях. Первые уступки властей. Ингушское дело. Калька Болотного. За что в Ингушетии хотят судить 30 человек?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: В Бурятии задержан шаман, который шел в Москву, как он говорил, изгонять Путина полиции заявили, что он был в розыске в Якутии. Но о каком преступлении идет речь, не уточнили. По данным журналистов, уголовное дело могут возбудить по статье «Организация экстремистского сообщества». Очевидцы рассказали, что задерживали шамана под покровом ночи. Несколько десятков людей в масках и с оружием окружили палатку, перекрыли трассу, забрали шамана и его тележку и увезли в неизвестном направлении. Александр Габышев вышел из Якутии весной. Он планировал пешком добраться до Москвы за два года. Шаману утверждал что путин не человек а демон и он должен его изгнать похоже теперь мы никогда не узнаем удалась бы эта затея или нет В Улан-Удэ накажут сотрудника Росгвардии, который призывал коллег не задерживать участников мирных протестов. Виктора Харжирова привлекут к дисциплинарной ответственности, потому что он записал видео на рабочем месте и во время исполнения служебных обязанностей. Приказы разгонять митинги росгвардеец назвал незаконными. На прошлой неделе в Улан-Удэ проходили акции протеста, несколько активистов арестованы. Жители требовали перевыборов мэра и, кстати, освобождения сторонников того самого задержанного шамана из Якутии. А в Москве задержан директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Летом его дважды арестовывали за участие в несогласованных митингах, и в августе директор ФБК должен был отбыть еще 10 суток ареста, но его так и не доставили спецприемник. К тому же против Жданова возбудили уголовное дело из-за отказа удалить из интернета расследование «Он вам не Димон» об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, следственный комитет расследует дело об отмывании денег в фонде борьбы с коррупцией, Из-за этого силовики уже провели десятки обысков по всей стране. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев досрочно вышли на свободу из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за драку в центре Москвы. Полузащитник Краснодара Мамаев получил год и пять месяцев, нападающий Зенита, Кокорин год и шесть. Но с учетом времени, проведенного в изоляторе, спортсмены подали на условно-досрочное освобождение. Администрация колонии выписала им положительные характеристики и суд требования удовлетворил. Кокорин подписал Зенит новый контракт, а вот Краснодар пытается расторгнуть договор с Мамаевым в суде. Десять суток административного ареста вдобавок к четырем годам колонии. Такой срок назначил суд в Москве Константину Котову за участие в прогулке активистов в начале февраля. Вину в нарушении правил публичного мероприятия Котов не признал и подчеркнул, что у него есть право на свободу собраний. Ранее активист получил 4 года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Адвокаты обжаловали приговор. В них в Тагиле трое оперативников получили реальные сроки запытки задержанного. Год назад они избили Максима Червоткина, а также надевали ему пакет на голову и требовали признаться хоть в каком-то преступлении, чтобы повысить показатели своей работы. Потом целый день удерживали в полиции. Червоткин в итоге сознался в выдуманном преступлении и до сих пор лечится в больнице. Позже задержали самих полицейских, двух лейтенантов вскоре после возбуждения дела, а вот еще одного пришлось объявлять в розыск – Вину оперативники не признали. Анатолий Леонов приговорен к пяти годам, Антон Лобанов и Денис Бородачев к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
0: Ну а новостью дня, пожалуй, можно назвать сообщение о том, что Генеральная прокуратура России требует освободить из-под ареста Павла Устинова, одного из осужденных по так называемому московскому делу. 16 сентября суд приговорил его к 3,5 годам колонии за вывих плеча росгвардейцу. И вот теперь прокуроры заявляют, что вовсе не обязательно держать Устинова в тюрьме. Приговор же не вступил в силу, а апелляции можно дожидаться и на свободе. Заявление прокуратуры суд рассмотрит 20 сентября А апелляцию на приговор назначили на 23 сентября. 27 июля на улице Москвы вышли тысячи человек выразить свое несогласие с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В тот день полицейские задержали 1373 человека. Через два дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Я попросила Анастасию Тищенко напомнить о сути так называемого «московского дела». Его еще называют делом «212». по номеру статьи о массовых беспорядках, его участниках и последних
3: изменениях. Потянул росгвардейца за руку, получил два года колонии. Попытался поднять забрала его шлема, отправился в тюрьму на три года. Написал в твиттере о детях силовиков, оказался за решеткой на пять лет. Такие сроки получили осужденные по московскому делу. Это уголовное дело о массовых беспорядках, которыми якобы сопровождалась акция 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Всего на сегодняшний день приговоры вынесли семерым обвиняемым. Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков и Данила Беглец получили от двух до пяти лет колонии. Судьба еще семерых участников акции пока неизвестна. Четверо из них ожидают суда в следственном изоляторе. Двое под домашним арестом, один под подпиской о невыезде. Одним из самых резонансных стало дело Павла Устинова. На многочисленных видеозаписях, выложенных в сеть, видно, что Устинов не участвует в акции. Он спокойно стоит возле входа в метро, когда его сначала окружают, а затем задерживают бойцы Росгвардии. По версии следствия, примерно в этот момент Устинов вывыкнул плечо сотруднику Росгвардии. Судья Криворучко видеосвидетельство не рассматривал и приговорил актеров к 3,5 годам лишения свободы. Этот приговор возмутил общественность. Выпускника театральной студии поддержало актерское сообщество. 18 и 19 сентября в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Устинова. С открытым письмом в защиту обвиняемости по московскому делу выступили врачи, священники, учителя, программисты и создатели «Игры престолов». Они требуют освободить несправедливо осужденных и прекратить уголовное преследование по сфабрикованным делам. В Кремле ситуацию не комментируют, но первая реакция в России уже есть. В четверг генпрокуратура попросила освободить Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор. В среду прямо из зала суда также под подписку о невыезде освободили Айдара Гайбадулина. Суд вернул его дело прокурору для уточнения обвинения. Губайдули на судит за то, что он кинул пластиковую бутылку в сторону силовика. Отказалось следствие и от обвинения в массовых беспорядках студента Егора Жукова. Ранее его обвиняли в том, что на акции 27 июля он делал жесты вправо, тем самым координируя движение протестующих. Теперь Жукова хотят судить за видеоролики на его YouTube-канале, опубликованные еще в 2017 году. Правоохранители разглядели в них призывы к экстремизму. Сейчас Жуков находится под домашним арестом. Самый большой срок по московскому делу на сегодняшний день получил Владислав Синица. 5 лет за твит про детей силовиков. Но и этого наказания мало считает глава Росгвардии Виктор Золотов. Он заявил, что Синица не помешало бы добавить еще 3,5 года за, цитата, призывы убивать жен и детей. А вот у Синову за вывих плеча росгвардейцу можно искосить срок, дать год условно. Наказывать же ОМОНовцев за насилие над мирными гражданами власти не спешат. Участникам акции за честные выборы разбивали головы, ломали ноги, их избивали дубинками. Но Следственный комитет отказался даже проводить право по заявлениям пострадавших.
0: Это программа Человек имеет право, которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода, телеканала Настоящее время. Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной один из участников московского дела, недавно освобожденный из следственного изолятора. Айдар Губайдурин. Я вас поздравляю с этим, хотя, наверное, слишком радоваться еще рано. Или. Уже есть надежда, что от вас отстанут следственные органы.
4: Спасибо. Очень, конечно, хочется надеяться, что в ближайшем будущем это все прекратится, дело закроет, причем не только в отношении меня, но и в отношении остальных фигурантов.
0: В чем конкретно вас обвиняли? За что вас посадили в следственный изолятор дожидаться суда?
4: Если я правильно помню, часть. Третья статья 30, часть 1, статья 318, покушение покушение на насилие в отношении представителя власти, не опасное для жизни и здоровья.
0: В чем, по мнению следователей, это насилие заключалось?
4: По мнению следствия, насилие заключалось в броске пустой бутылки. Ну, Вернее, по внешней следствия бутылка была полной наполненной mm-hmm. жидкостью.
0: А как вообще это все происходило? Вы помните, вот как вас задерживали? Что было? Что вам говорили? Можете об этом рассказать?
4: Uh, ну, 27 июля был несогласованный митинг за честные выборы. Uh, я примерно в 14.00 явился на Тверскую. И там, в течение следующих нескольких часов uh, люди двигались по улицам Москвы. И в конце концов мы вышли на Лубянку, здания около Детского мира. И почему-то толпа не решила куда дальше идти. Люди остановились, передохнуть. Кто-то сел на клумбу, на ступеньки. Сидели люди в телефонах, разговаривали. Все было абсолютно мирно. Никто общественный порядок не нарушал. Никаких лозунгов там не выкрикивали. И внезапно толпа росгвардейцев просто набросилась на людей, начала избивать их дубинками. Там несколько человек повалили пытались задержать, и это очень сильно возмутило людей, которые находились вокруг, и люди начали бросать разные предметы, в том числе урны, бутылки,
0: uh-huh. ну
4: как-то так то есть, получилось.
0: И после этого вас выхватили из толка, вас задержали, как, как произошло, произошло, произошло ваше задержание и арест? Э-э-
4: там действовала группа Росгвардейцев, и кто-то из сотрудников снимал на видео. При этом, ну, Насколько я понимаю, в каждой вот этой группе Росгвардии есть сотрудник, который осуществляет видеосъемку ну, для, дальнейших, для дальнейшего возбуждения дел. И думаю, видели меня на этом видео, и потом по камерам просто отследили, куда я шел. Просто в скором времени после этого происшествия я зашел в метро, и там уже дело техники, думаю, отследить было меня.
0: Ну, они вас задержали в метро, задержали дома?
4: Нет, меня задержали. Ко мне домой пришли вечером 8 августа, то есть прошло более 10 дней с момента для митинга. Ко мне заявилась группа оперативников, там был следователь, и они начали проводить у меня обыск.
0: Что искали?
4: Непонятно, что искали. Первым же делом взяли всю технику, опечатали, и дальнейший обыск носил такой ну, формальный характер. Следователь просто прошелся, для вида подкрывал ящики, там, комодов, шкафов. То есть никакого прям такого тщательного обыска не было.
0: Вы до этого когда-либо сталкивались с правоохранительными органами?
4: Однажды я потерял паспорт и писал заявление на утерю, и все, максимум.
0: Ну и вот какой стороной вам показалась эта система вся следственная? Какие у вас впечатления сложились от этого?
4: Впечатления, конечно, сложно описать. Это В моем случае все было очень мягко, я считаю, потому что я общался потом с десятками заключенных и им повезло гораздо меньше, чем мне. То есть обычно задержание проходит достаточно жестко. К людям применяют давление психологическую, физическую силу. И там, обманным образом, не знаю, там, например, я общался с одним заключенным. Его привлекли по статье 2 до 8 наркотики. Он, ему сказали, что ты нам не нужен. Там, нам нужен человек, который тебя продал Покажи вес Покажи нам наркотики Он по... они говорили, Слово офицера, мы тебя отпустим Он поверил К сожалению И показал наркотики И его взяли
0: угу. и но, Вы ожидали, нет? что окажетесь На изоляторе после вот этих э, Протестов После того, как пойдете на митинг
4: Ну конечно Такую вероятность я предполагал Но все равно. Это было неожиданно для меня, конечно.
0: А как вам суд? Вот вас когда отправляли в следственный изолятор, что говорил с- судья, что говорил следователь?
4: Ну, там достаточно стандартные формулировки были. Там, следователь говорил, что избрание иной меры пресечения невозможно, потому что там, Губайдулин может скрыться, там, запугивать свидетелей, ну и прочий бред. Там, унич- уничтожать доказательства. Э- ну, и в постановлении суда. Были такие стандартные формулировки тоже.
0: Uh-huh. А сейчас, вот когда вы пришли в суд uh-huh. и вдруг все перевернулось, как это происходило? Вы вообще знали, хоть немножко были готовы к тому, что вас прямо в зале суда и выпустят?
4: Ну, конечно, за да, все эти дни, которые я провел в тюрьме, я много чего передумал и самые разные исходы в голове я прокручивал в том числе и этот исход, конечно, но особо я на него не уповал. То есть я думал, что вот в этот день, 18 сентября, будет обычный судебный процесс, там будет, будут допросы, будет слушание доказательств, будет мой допрос. Ну, то есть я готовился к этому. Угу. И ходатайство прокурора было для меня сюрпризом, конечно, как и для, наверное, всех людей в зале и для адвокатов тоже.
0: Как вы думаете, почему это произошло?
4: Сложно сказать. Несколько версий у меня есть, но мне несколько людей говорили, что на такой исход повлияло как раз дело Устинова, что возник такой мощный резонанс общественный. Очень много людей эта ситуация возмутила и, наверное, просто приказали как-то спустить пар. И меня отпустить. Вы думаю, чувствовали так.
0: общественную поддержку? Вот вы лично?
4: Конечно. Конечно, чувствовал. То есть в тюрьме я получал новую газету, там, смотрел новости все. Мне писали там, очень много писем. Самые разные люди, знакомые, незнакомые, родственники, из России, из-за границы. Это, конечно, очень приятно было и ну, поддерживало меня, конечно.
0: С нами на связи ваш адвокат Максим Пашков. Привет. И я хочу, чтобы он нам объяснил, Максим, что за переворот произошел в деле? Почему вдруг прокуроры спустя ну, сколько-то несколько месяцев сообразили, что оказывается нужно обвинение это уточнить? И судья тоже, которая сначала приняла дело к рассмотрению, решила, что да-да-да, действительно, нужно бы вернуть в прокуратуру, а Айдара выпустить, а то вот он 40 дней уже сидит.
1: Добрый вечер, Айдар, привет Алло
0: Да, да, мы вас видим
1: Ну, смотрите, смотрите Вы вопросы задаете Как будто я в Кремле работаю И знаю, что там в головах У этих товарищей Мое исключительное Предположение здесь, это такое Что доказательные базы по Айдару и так было Не фонтан а Дело было пустое Доказать, что бутылка, которую он швырял, была якобы полной, по сути невозможно. Эту бутылку никто не, изы... не видел, не изымал и так далее. Айдар говорил, что бутылка была пустая. А-а, свидетели обвинения говорили, что они думают, что бутылка была полной. Думать – это предполагать. Следовательно, приговор должен был быть построен на предположение, что закон не допускает. Ну как я понимаю После того что получилось с Устиновым после достаточно топорной, к сожалению, работы отечественного правосудия, когда судья отказался смотреть э, видеоролик, хотя по-хорошему он должен был его сначала посмотреть, потом принимать решение о приобщении его и не приобщении. Вот после такой топорной работы, поднявшегося резонанса, э, было принято решение трезво посмотреть на доказательную базу, но ну и в такой ситуации действительно какая-то оправа выпустить парню. Вот это я, пред... это я могу предполагать. А что будет с этим? Сейчас дело придет в Генеральную прокуратуру, она его отдаст в какой-нибудь следственный орган. Ну и я очень надеюсь, что именно э, после этого дело аккуратненько умрет э, где-нибудь в порядке предварительного разбирательства, потому что стало преступления
0: прекращают. нет. Мы ну, естественно,
1: мы да, конечно,
0: мы на
1: это именно и надеемся.
0: Ну и все-таки хочется понимать, почему до этого люди не видели отсутствие состава преступления в действии Хайдара, отправили его в следственный изолятор, грозили ему уголовным сроком, а потом вдруг раз, и перевернулось мнение на 180 градусов. Сигнал, понимаю, сигналы?
1: Слушайте, я, мне очень сложно э, выстраивать и поддерживать конспирологические теории. Я могу, как человек достаточно аполитичный, аполитичный сказать следующее, что просто немножко время поменялось. И э, вот то, что было допустимым и проходимым с точки зрения правоохранительных органов а в 2013 году. В 19 уже не проходят.
0: Спасибо большое, Максим Пашков. Адвокат Айда Губайдульна был с нами на связи, на видеосвязи, и сейчас мне подсказывают, что с нами на видеосвязи также есть адвокат Мария Эйсман, она защищает Константина Котова, того самого, которого 3 сентября суд приговорил к четырем годам лишения свободы по статье о неоднократном нарушении установленного порядка проведения акции. И, насколько я понимаю, Мария, сейчас в деле вашего доверителя тоже какие-то странные начались движения. В частности, появились какие-то новые адвокаты, помимо тех, что участвуют в так называемом адвокатском флешмобе в поддержку вашего подзащитного. Кто-то еще? Расскажите поподробнее, что там происходит.
5: Здравствуйте. Действительно, в деле нашего подзащитного Константина Котова, в котором участвует уже 13 адвокатов, это наша команда, мы действуем сообща а сегодня у меня появилась информация, что появились еще адвокаты из бюро «Карабанов и партнеры». Мне позвонила девушка, представилась адвокатом из бюро, и, в общем-то, в подтверждении слов, что она заключила с Котовым соглашение, прислала его подпись, это действительно его подпись, его почерк. Вот, я пока, поскольку она позвонила мне сегодня во второй половине дня, и уже в в СИЗО попасть поздно и было невозможно, я пока не поговорила с Константином, который на самом деле, в принципе, доверитель всегда сам решает таких адвокатов, он выбирает. Вот после разговора с Константином я, может быть, смогу что подробнее сказать его позицию. Вот, но на том вот на той бумаге, бумаге на соглашении, которое она мне прислала, на том кусочке было написано, что, на требу... что Константин просил всю позицию согласовать. Со мной. Ну, на самом деле, с нашей командой, поскольку у нас единая позиция, у нас хорошая сплоченная команда, которая работает над делом, подано несколько апелляционных жалоб, наша позиция высказана многократно и будет дальше высказываться. Вот, поэтому я ничего больше сказать по конкретной ситуации не могу, кроме того, что данные коллеги до того, как они попали каким-то образом к Константину в СИЗО, она сказать, что сегодня и завтра уже, если посмотреть на сайте, Визит места в матросскую тишину на следственные кабинеты нету, но там есть экспресс-кабинеты, можно попасть, в принципе, пытаться в экспресс-кабинет. До того, как они разговаривали с Константином, с нами никто не связывался, а, собственно, сам господин Караванов тоже пока никак себя не проявил. Ну, возможно, мы... Позже я пока больше ничего сказать не могу. вообще это, в общем, довольно удивительно, почему вдруг такой интерес появился к этому
0: делу. Я просто зашла на сайт этой компании Рабанов и партнеры» и посмотрела, кто эти люди. ну, я не знаю, о чем это говорит, это, конечно, нисколько не умаляет их статус, но я просто видела подписи вот под этим соглашением, которые вы выкладывали в интернете, и там были две фамилии. собственно,
5: Карабанов Александр был... А да, если можно, я вас прерву, поскольку я как адвокат, который работает в соответствии с кодексом профессиональной этики, адвоката, никак не могу и не собираюсь комментировать коллег. Вот, поэтому даже не задавайте мне эти вопросы. А я просто хотела бы сказать, что позиция команды Котова, она остается неизменной. Котов должен быть оправдан, уголовное дело должно быть прекращено. Котов абсолютно невиновен. Речь не идет о смягчении приговора, речь идет о полном оправдании, о полном снятии с него всех обвинений. Поскольку приговор незаконен, он не основан на законе, то есть на 212-й прим статьи Уголовного кодекса, обязательной для всех правоприменителей, о трактовке Конституционным судом Российской Федерации, данным им в постановлении номер 2П от 10 февраля 2017 года. Наша позиция о полном эм, освобождении код снятия всех обвинений, она остается неизменной, и наша команда будет на этом настаивать. Мы сегодня также подали ряд ходатайств об у меры пресечения стражи на подписку о невыезде до вступления, до рассмотрения судом апелляционной инстанции этого уголовного дела. Вот. И ждем как бы решения по нашим ходатайствам. Вот. И наша позиция при этом останется неинтересным и не просит ничего стыщить. Мы просим оправдать Константина Котова, поскольку он невиновный и его преследование не основано на законе.
0: Ну, здесь, наверное, просто Но... важно пояснить тем, кто вдруг не знает, что в современной истории России известен только один случай, когда людей... Уже приговоренных, взятых под стражу, выпустили из-под стражи до рассмотрения дела в апелляции. И это был Алексей Навальный и Петр Офицеров в деле Керафлеса. Вот ни до этого, ни после ничего подобного не было. Возможно, то же самое произойдет с Устином. Будем надеяться, что э, что что-то такое произойдет и с вашим подзащитным Константином Котовым. Спасибо. Да.
5: Дело осуществляет и оправдают. Да,
0: спасибо, спасибо Мария, но вот Мария меня прервала, а я все-таки, я понимаю, что не нужно комментировать, но так для информации Просто господин Карабанов, который является адвокатом, он также и кандидат юридических наук, и после окончания вуза 10 лет проработал на следственной работе в МВД России, специализировался на расследовании резонансных дел экономической направленности и награжден медалью за 10 лет безупречной службы. А вторая, адвокат, она вот... Только-только получила статус адвоката в августе 2019 года, э, присоединилась к уголовно-правовой практике этой коллегии адвокатов, карабанов, партнеры. И сейчас вот э, как раз эти э, люди вступили в защиту Константина Котова. Ну, в общем, что довольно любопытно. А со мной в студии я напомню Айдар Губайдулин. Айдар, скажите, вы же обсуждали как-то с сокамерниками? Все, ты вот почему вы там оказались, что происходит?
4: Ну, Конечно, обсуждал, э, и ну, часть, часть, часть из них меня поддержала, часть говорила, что все это зря, что э, мы ничего не изменим. Ну, люди по-разному относятся.
0: То есть вы там были политическим?
4: Ну да, но в своей камере у нас было четыре человека. Я был не единственным политическим. Э, один из был Дмитрий Политаев из Думого Величия. Вот, поэтому у нас была такая.
0: У вас была команда политических. Да. Да. Ну, а вы как считаете, можете же можно что-то изменить, выходя на протесты на мирные, обращаясь с петициями в поддержку политических заключенных, как это сейчас сделали. Там и врачи, и священники, и учителя угу.
4: Я думаю, это. Риторический вопрос. Общество уже изменилось, это видно. То есть людям надоело все это терпеть. Люди объединяются, люди протестуют, люди хотят отстаивать свои права.
0: Скажите, на ваш взгляд, чему-то научили вот эти вот события этого лета российскую полицию, российских чиновников, российские власти?
4: Очень хочется надеяться на это.
0: Почему а они должны научиться, по-вашему?
4: что нужно уважать права людей. Вот и все.
0: Спасибо большое. Айдар Губайдулин в эфире программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть на Радио Свободы и телеканале «Настоящее время». Жители подмосковного поселка Матвеевка борются с местной администрацией. Конфликт с чиновниками начался после решения жителей назвать одной из улиц поселка в честь Бориса Немцова. Активисты говорят, что в их адрес начали поступать угрозы, и на ближайшие выходные они готовят протестные шествия в Матвеевке.
6: Ну, все здесь устраивало? А сейчас что вы будете делать? Ну так же нельзя делать, надо как-то с людьми считаться. Горячая точка появилась в подмосковном поселке Матвеевка рядом с Домодедово. Здесь обострилось противостояние местных жителей и администрации. После того, как люди решили назвать одну из улиц в честь Бориса Немцова. Это
7: действительно люди просто решили отдать дань памяти, потому что человек помогал поселку информационную и материальную поддержку оказывал. Мы отстаивали здесь поселок свой с 2009 до 2013 года, прям вот именно конкретно от
0: сноса. Вот эта улица, которая жители хотели назвать Борису Бориса Нельцова. она так как сейчас не имеет названия, мы хотели здесь провести асфальт, чтобы здесь, ну, скажем так, была какая-то вот публичная, что ли, ну, внимание к этому дел.
6: Местные жители начали собирать подписи за переименование улицы, но вынуждены были прекратить. В поселок прибыли некие люди и провели профилактические беседы.
7: У нас одной из активистов, кто первый пошел собирать эти подписи и поставил свою подпись первой, вот ей стали звонить, объяснять, что вот ценного многодетная мать, мы можем написать на тебя в органы опеки и отобрать у себя детей. Тем, кто кто работает на должностях каких то связанных с госслужбой и там проживает
0: им
3: угрожали увольнением.
0: приезжали сотрудники полиции приезжали сотрудники в штат там, ну, мы так понимаем что сотрудники фсб вот, которые а, а, приезжали значит, по вызову о якобы сборе здесь террористов экстремистов
6: и сектантов в конфликте из-за улицы Немцова всплыли другие подробности. Выяснилось, что лес, к которому эта улица примыкает, готовят к вырубке. Это были земли общего пользования, но администрация передала их в частную собственность, не советуя с местными жителями. Немножко здесь по, это как бы подышать этим воздухом, тетки лес есть-лес. А что происходит? И у нас его хотят отнять. Это неправильно. Единственный лес защищал Матвеевку от оживленных подмосковных трасс. Это легкие всего поселка с населением более тысячи человек. Изменена и категория земель. Теперь это не лесной фонд, а территория под строительство складов и
3: административных зданий. Я не хочу, чтобы в 10 метрах от меня были какие-то заводы, заборы и так далее. Здесь я просто не дам, не дам рубить ни одного дерева. В ответ на грубое вмешательство в жизнь
6: поселка местные жители провели акции протеста. Матвеевка всегда славилась своей активностью и самостоятельностью. В прошлом году сотни людей выступили против расширения шоссе близ поселка. Организовали марш протеста, жгли покрышки. Кроме того, жители Матвейки приняли свой устав, выбрали собственного старту и активно развивали местное демократическое самоуправление.
7: «Наверное, на фоне вот всех происходящих политических событий в стране, экономических, конечно, такие саморегулируемые сообщества они не очень выгодны власти. Но зато они выгодны самим людям».
6: Эти инициативы администрации не понравились. Созданное жителями правления чиновники принимать всерьез отказались. А выбранного народом старосту они решили заменить своим представителям.
3: Сейчас им нужен человек, который будет испыкающий, который будет выполнять все их требования. И им это
0: будет очень удобно. Поэтому наши власти всегда удобны те, кто молчат.
6: Местные активисты подали обращение в Следственный комитет и прокуратуру. В них говорится о том, что администрации нельзя так грубо вмешиваться в жизнь поселка и утвержденный жителями устав. Также люди хотят выяснить, кто и каким образом оформил их лес под строительство складов. Естественно, могла оформить только администрация. Опять же, это без согласования с областными
0: органами властей тоже невозможно было сделать. Почему? Потому что идет речь об изменении категории земель. А все категории земель происходит только согласование губернатора.
6: 22 сентября в Матвеевске запланировано очередное шествие против давления властей на местное самоуправление. Нина Довлетзянова, Юрий Лебедев, Юна Никитина, Радио Свобода, Москва.
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы телеканала «Настоящее время». Пока в Москве продолжаются метаморфозы с делом 212, в Ингушетии огромная следственная группа разрабатывает свой вариант дела о беспорядках. По нему к уголовной ответственности привлечены уже более 30 человек, протестовавших против изменения административной границы республики с Чечней. Адвокат называет происходящее откровенными репрессиями заявляют об абсурдных обвинениях и давлении на арестантов. Ингушское дело уже сравнивают с Болотным, которое возбудили после разгона марша миллионов 6 мая 2012 года, рассказывает Иван Воронин.
1: 6 часов утра активиста бараха Чемузива проводят обыски. Самого бараха забрали. По неподтвержденной информации, еще говорят, у всех жителей дома забрали телефоны, Вы
8: видите, что в дом никого не пускают, и стоит полное осыпление. Десятки обысков в 6 утра 3 апреля. Обвинения в организации насилия в отношении представителей власти и призывах к массовым беспорядкам по итогам мирного митинга. Аресты и содержание в сотнях километров от Магаса, где проходили протесты. Так власти отреагировали на согласованный митинг 26 марта и последовавшие за ним столкновения с полицией. Участники митинга выступали против изменения административной границы с Чечней, ограничения права на референдум и отмены прямых выборов главы республики. В деле более 30 обвиняемых они сидят под стражей в Нальчике, Лыковкальде и Сентуках.
3: Супруга забрали сразу же. Когда я сказала, почему вы его арестовываете, я сказала, что мы его не арестовываем, идем просто поговорить и все. После этого он уже домой не вернулся. Куда отвезли мы не знали, не знали, почему двое суток, где он находится. Оказывается, там же сразу его отвезли на вертолете его, Барахой ваш летом, статус, на вертолетах на как особо важных преступников. Я присутствовала на судебных заседаниях,
0: Сколько адвокат задавал вопросы следователю, ни на одного. Вопросы просто ответы не получили. эти вопросы молчит, просто склонил голову так, что прокурор сидит рядом и ему подсказывает.
8: Родственникам отказывают в свиданиях, они видятся только в суде. Адвокаты сравнивают ход расследования со спецоперацией, проводят параллели с болотным делом в Москве. Его возбудили по итогам так называемых массовых беспорядков на акции за честные выборы в мае 2012 года. У преследования инкурсских активистов с ним много общих черт.
9: Расследование такое свирепое, показательно жестокое, демонстративно, э, с избыточным применением всех репрессивных ресурсов, всех под стражу, максимально затруднить защиту, максимально невнятные обвинения, чтобы было нельзя понять, от чего защищаться. И попытка сначала назначить виноватых, независимо от того, что конкретно они вообще делали и были ли там, вообще к чему они причастны. Вот. А потом из большого массива людей вовлеченных выбирать значит, тех, кто будет на стороне обвинения в результате каких-то там непонятных или непрозрачных договоренностей, или шантажа, или угроз. И делать из них так называемых свидетелей обвинения. Это мы все видели в Болотном, это все мы видели, видим сейчас
8: и здесь. Адвокат Вадим Клюбган с коллегами представляет интересы четверых обвиняемых. Каждого правозащитный центр «Мемориал» признал политическим заключенным. Среди арестованных лидеры мнений, гражданские активисты, и члены Совета Тейпов Ингурского народа. Это общественное объединение поддерживало протесты на фоне изменения границы с Чечней с их первого дня. Адвокаты считают, что уголовное преследование это в том числе попытка дискредитировать активных сторонников протеста, представить их преступниками и даже найти следы иностранного финансирования массовых акций, а этим связать протесты с московским делом о массовых беспорядках.
0: Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат Калой Ахельгов, который как раз защищает обвиняемых по этому так называемому ингушскому делу. И с вашей помощью, надеюсь, нашим зрителям-слушателям удастся разобраться в том, что происходит вот в этом деле.
10: Надо бы ним разобраться для начала.
0: Так, ну вот для начала поясните мне, пожалуйста, почему... Если вся эта история происходила в Магасе, если следователи говорят, что какие-то там беспорядки были в Магасе, почему люди сейчас сидят не в Инбушете, не в Магасе, а в Есентуках, в Владикавказе и Нальчике? Что это такое? Зачем их всех вывезли из республики?
10: Ну, – Следствие это мотивирует тем, что вы знаете, что следствие передано в Северокавказский округ, то есть в Следственный комитет по Северокавказскому округу. Соответственно, местом нахождения следствия должно быть определено место нахождения следственного органа. Да? То есть это исентуки. Сейчас у нас есть в материалах дела два имеющих одинаковую юридическую силу документа, в котором говорится в первом что место определения следствия у нас город Магаст, и этим же лицом должностным вынесено второй такой же документ, в котором определено, что место расследования у нас в городе Сентуки.
0: Доктор Джекил мистер Хайт, да? Ну,
10: ну, примерно так. И, соответственно, мы спрашиваем а почему. То есть они говорят, ну, мы же первое отменили, хотя об этом идея слово, о том, что отменяют постановление о том, что расследование будет проводиться в Магасе, нет. Более того, вот второе постановление, по которому местом следствия определен город Десентуки, оно вынесено 1 августа. А все, что было до 1 августа, аресты, продление сроков содержания под стражей, должно было быть в Магасе, соответственно, с этим документом. Но было это, как мы знаем, все в Нальчике. То есть в Нальчике городской суд избирал меру пресечения, продлевал ее. Когда... Что
0: это? Это какой-то детектив. Вы Думали, что просто не станут этих людей арестовывать в МАГАСе, что суд не вынесет такую меру пресечения? Почему?
10: Ну, Я напомню, что когда их задержали, их вывезли вертолетами в Нальчик по административному делу.
0: Угу.
10: То есть это даже задержание было не, по, не в рамках уголовного дела, а в рамках административного дела, по которому дали по 10 суток каждому за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Да,
0: но это вот то же самое, что если бы людей, которые участвовали в митинге в Москве, на вертолетах вывезли бы в Петербург зачем-то, и там начали
10: арестовывать. Зачем это делает следствие? Ну, это вопрос к следствию. Мы лишь констатируем факты и обжалуем те или иные незаконные действия которые мы считаем таковыми а почему так следствие поступает это вопрос к следствию потому что как вы знаете вот, есть среди задержанных арестованных есть пять человек которые в особом порядке будут рассматриваться в суде они признали вину но они признали вину в чем в том что они там ударили коснулись там, не знаю, задели толкнули и так далее но им в обвинении прописывают, что они это сделали вместе со всеми. Uh-huh. То есть здесь очень тонкий момент. Они как бы этого не понимают до конца. Uh-huh. И им адвокаты, естественно, это, я надеюсь, разъяснят. Но э, этим самым, вот тем, что они были вместе со всеми другими, это... Хотят узаконить по да, остальных. Совершенно верно. То есть некий, некий приюдициальный признак внести в дело.
0: Слушайте, сейчас в деле больше 30 обвиняемых.
10: 30, 30 человек.
0: Тридцать человек. Да. Кто эти люди?
10: Ну, за исключением организаторов митинга, это участники просто акции протеста. Uh-huh. Участники митинга и все.
0: А в чем конкретно их обвиняют? Можно разобраться вот из есть, м-
10: 5, на, насколько я помню, человек, которых обвиняют в организации насилия в отношении представителей власти. То есть э- такую конструкцию я раньше не встречал. То есть, либо Есть применение насилия, либо есть призыв к к грозни, межнациональной, конфессиональной и так далее. Ну, экстремистские есть высказывания и так далее. Но вот такую конструкцию, как применение насилия через организацию, такой конструкции я не встречал, и она впервые используется вообще в отношении протестующих эта конструкция нова и я уверен, что после того, как она будет обкатана в Ингушетии она будет, соответственно, применяться и дальше по всей стране.
0: Но это просто, чтобы понять, это, наверное, по аналогии как вот когда какое-то убийство да, заказное вот есть там организатор этого убийства да, есть, наверное, да, да. Этом... Ну вот
10: как раз 33 статья уголовного кодекса, она описывает как раз, кто такой организатор, в чем его суть, смысл и так далее, и вот через эту организацию как раз их подвели к тому, что они организовали применение насилия. Но когда мы говорим, что нам непонятно обвинение, мы говорим о том, что мы не понимаем в чем заключалась организация этого насилия. То есть, случилось спонтанная история, при которой произошло столкновение с сотрудниками полиции, из которых действительно один пострадал, но остальные девять потерпевших, кто-то получил царапину, кто-то синячок, кто-то там а, стало больно и так далее. А, но а, вопрос о том, в чем именно заключалось организация, мы ответа пока не получили. Мы получили устное разъяснение, попытку даже разъяснения того, что мол, вот ваши подзащитные призывали к тому, чтобы они оказывали насилие в отношении тех или иных сотрудников полиции, но документально пока это нигде не подтверждено, и более того, они ссылаются на некую готовящуюся экспертизу, высказываетесь лингвистическую экспертизу высказывание организаторов митинга. Но мы тоже ее провели со своей стороны. И наши эксперты не установили ничего подобного.
0: Кстати, о сотрудниках полиции. Не так давно сообщалось, что в Ингушетии возбуждено уголовное дело возбуждены уголовные дела против 13 сотрудников полиции местной, которые отказали, их обвиняют в невыполнении приказа. Да. Они отказались разгонять людей вообще, когда поступил такой приказ. Известно что-то о судьбе этих полицейских?
10: Ну, я скорее тебе немножко не то чтобы они отказались разгонять людей, они просто встали, когда была вероятность, высока вероятность стычки, они стали между теми, кто мог, кстати сказать причины столкновения, я имею в виду между силовиками и митингующими, они стали между ними и не допустили столкновения. По большому счету им должно было сказать спасибо. Да,
0: то есть там был какой-то ОМОН приезжий?
10: Да, или? там был ОМОН приезжий, а это были местные ребята. Это раз. Второе, ну, коллеги, которые занимаются защитой по этому делу, они утверждают, что там не было приказа, потому что приказ предполагает письменное оформление и выезд на место, в которое должен регистрироваться по месту службы. Соответственно, этого всего не было, и это было уже подготовлено задним числом. То есть это, это история там, закрепления своей позиции, подготовка неких доказательств, которые уже были сказать, сделаны задним числом. Поэтому здесь вопрос очень спорный. Был ли вообще приказ? Ну,
0: там идет следствие, да? Да, там идет
10: следствие, там продолжается расследование, но... Поскольку я не участвую в защите непосредственно этих ребят, то я, во-первых, комментировать не могу, во-вторых, деталей, ну, понятно, не знаю. – Ну, понятно, да.
0: Тем более, насколько я понимаю, там все и подписку о неразглашении дали, да, да, и, и, в общем, и подписка, подробности да, 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 неизвестны, но, тем не менее, это такой да, довольно любопытный и нетипичный случай для России российских протестов, когда, собственно, сами ОМОНовцы, Росгвардейцы встают на защиту населения от своих же коллег.
10: Там были сотрудники ППС. То есть не, не, не Росгвардейцы, а да. сотрудники Патрульный ППС. Да. Да.
0: Вот. Тем более. Да. уникальный, конечно, случай. Возвращаемся к вашим обвиняемым. 30 человек. Сколько уже томов? В Мы
10: не знаем. Томов. Очень интересно у нас вообще выстраивается отношения со следствием. У нас э, господин главный следователь мифический персонаж, потому что вот сколько уже с апреля мы в деле и мы его до сих пор не видели ни раз. Uh-huh. То есть это, такой, на наш взгляд, уже такой придуманный персонаж, даже если бы его не было, его стоило бы так придумать, потому что он не является ни в судебном заседании, с ним невозможно созвониться, к нему невозможно приехать, он постоянно, когда он в или мы приезжаем туда, и он в Нальчике, мы приезжаем в Нальчике, он в Владикавказе, мы приезжаем в Владикавказ, его нет. Ну, то есть Шибер. такое... Да, и э, в последнем вот заседании он вообще сказал, что я не обязан с вами общаться, и для этого у нас есть Почта России. Ну, на что мы ему, соответственно, сказали, хорошо, будем э, получать от вас уведомления тоже не по СМС, как вы обычно это делаете, а по Почте России.
0: Да, но люди-то, с ним невозможно ни о чем договориться, с ним у него невозможно ничего выяснить, а люди тем временем сидят в следственных изоляторах.
10: Да, да, сидят в следственных изоляторах по надуманным обвинениям, без абсолютно доказательной базы. Но, на мой взгляд, это дело оно не имеет под собой никакой правовой или юридической подоплеки, или действительно какого-то уголовного состава.
0: А для чего его тогда задумали?
10: Я... Мое личное мнение заключается в том, что Организаторы митинга это те же организаторы митинга, который был в осенью прошлого года, который две недели стоял и при котором не было зафиксировано даже одного административного правонарушения. Эти все административные правонарушения, кстати говоря, всплыли уже после мартовских событий, что якобы они были и по ним начали уже штрафовать спустя там, больше шести месяцев. Поэтому, на мой взгляд, это месть вместе организаторам митинга, которые э, посмели еще при встрече с э, представителем президента в СКФО э, жесткую позицию занять э, при встрече с представителем администрации президента занять жесткую позицию э, не договориться позволили себе, э, поскольку они не пошли на те или иные предложения, которые их не устраивали и в итоге э, Просто был пойман момент для того, чтобы их так сказать, изолировать от общества, тем самым напомнить им о том, что кто здесь главный и кто здесь хозяин. А, на место да, да. Ну, То есть сказать, что ребята, да, вы конечно жесткие, молодцы ребята, там не умеете договариваться, ну, значит будете сидеть.
0: Но, тем не менее, границу установили так, как хотели власти. Выборы прямые в республике Мгушетия не вернули. Люди сидят. Ну, оно того стоило?
10: Нет, вопрос не стоит, того стоило оно или нет. Потому что даже когда сейчас мы общаемся с нашими подзащитными, они э, абсолютно не унывают. И они даже гордятся тем, что они там находятся именно по этой причине. И естественно все понимают, что никакого криминала или преступления они не совершали. И э, эта история рано или поздно должна закончиться, и они рано или поздно выйдут оттуда. И когда они выйдут оттуда, я думаю, что э, власть еще почувствует, что такое массовые протесты, что такое акции так сказать, неповиновения и так далее. Потому что сейчас настроение очень, э, скажем, э, не очень хорошее для нового главы. Он, он пришел в не самое лучшее для него время. И руководить таким регионом, в котором есть такая проблема и социальная напряженность, именно связанная с этим соглашением и со всеми последующими событиями, и не упоминать об этом, не говорить об этом, я думаю, ему будет тяжело.
0: Тем не менее, когда можно ждать передачи дела в суд, например?
10: Ну, последнее продление сроков следствия было до марта 2020 года. Продленные сроки, то есть это уже год получается. Поскольку их обвиняют в совершении тяжкого преступления, там как раз срок расследования до одного года. Я думаю, что в марте апреле следствие должно быть завершено и передано в суд.
0: А непонятно, как это будет происходить? Ну вот пять человек, которые согласились на особый порядок, это понятно. А остальные двадцать пять? Они лет...
10: будут в одном деле, да, они и... будут рассматривать дело в одном большом зале, сидеть все вместе.
0: Все вместе? Да, да. конечно. И, но судить будут профессиональные судьи, и эта статья не, попадает, не подпадает? Под, под да.
10: э, суд присяжных нет, не подпадает, к сожалению.
0: А судить где будут? Ну, вот
10: тоже вопрос, потому что... Совершенно замечательный документ был обнародован в СМИ вчера. Это обращение зам генпрокурора России к председателю Верховного суда Лебедеву с просьбой определить подсудность ввиду того, что в Ингушетии, видите ли, нет возможности слушать дела по особому порядку, по которым нет спора. То есть, вина признается полностью что есть риски того, что будут акции неповиновения и так далее и так далее. То есть таким образом власти на самом деле еще больше подливают в огонь масла и еще больше провоцируют ситуацию.
0: Ну, то есть особый порядок будут явно рассматривать не в Ингушетии, а основное дело тоже. Я будет. думаю,
10: что основное дело тоже будет рассматриваться не в Ингушетии, но на мой взгляд никакой разницы нет, где оно будет рассматриваться с точки зрения м- приговора. Да, если приговор будет несправедливым, я, я думаю, что я могу ошибаться, но я думаю, что акции протеста продолжатся.
0: А может а, произойти с этим делом вот такая же метаморфоза, как вот сейчас происходит с московским делом? Могут просто взять и все как-то прекратить, отыграть назад, провернуть назад?
10: Вы знаете, все очень э, в, нашем, в наше время, в нашем государстве все очень зыбко. И вот история с московским делом, она настолько э, диссонирует, знаете в чем? С одной стороны, несправедливый не приговор, да, э, люди вышли э, показать солидарность с Устиновым, э, люди Испугались,
0: что так могут вообще да, стоять кого угодно. Да, но есть даже.
10: обратная сторона. Есть процесс, закон, который нарушается как с одной стороны, давая вот эти вот нереальные сроки и там, отказывая в исследовании доказательств. А есть другая сторона, как Мосгорсуд назначил апелляцию на понедельник. Закон, закон обязывает дать 10 дней.
0: Слушайте, ну дело по Константину Котову, вообще да, в прошло два какая дней.
10: разница нарушать закон так или вот так?
0: То есть это вообще все превратилось в какую-то постановку Это фарс.
10: Абсолютный фарс. То есть законом э, сейчас играют как игрушки. То есть закон это такая штука, можно сюда повернуть, можно туда повернуть. Э, никакой разницы нет. И и...
0: Решение принимает не судьи?
10: <смех> нет, конечно. И отвечая на ваш вопрос, что может случиться с этим делом, ровно то же самое. Как в одну, так и в другую сторону.
0: А по ингушскому делу кто принимает
10: решение? Администрация президента России.
0: То есть вот этот уровень да. никак не республика? Нет,
10: республика не решает ничего. Это СКФО и администрация президента.
0: Спасибо большое. Адвокат Калой Ахильгов был в программе «Человек имеет право» в эфире радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». И мы пытались разобраться в том, что же происходит сейчас. В ингушском деле очень похожим на болотные, как говорят адвокаты. Ну и о том, что происходит в московском деле с его метаморфозами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
1: Говорит Радио Свобода. Ит. Радио Свобода. Ит. Радио Свобода.